0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍呢全台湾各个县市的。非营利幼儿园以及准公共幼儿园，另外呢，也会在节目当中跟大家来讨论幼儿教养方面相关的问题，或者是最新的一些幼儿教育方面相关的政策。那么，在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的是内力非营利幼儿园呢、哦。那营造爱跟关怀的环境呢，是内力非营利幼儿园很积极努力的方向跟目标哦。那他们到底怎么做呢？那么在今今天的单元当中呢，就为大家邀请到了内力贝力幼儿园的罗慧念园长来跟大家进行分享哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是赵涵颖营养师来跟所有的家长们、爸爸妈妈们来讨论一下。幼儿在饮食方面相关的问题哦，看起来呢，我们的孩子每一天呢，好像都有好多食物可以吃，或者是孩子也吃进了好多的食物哦。但是事实上，孩子的身体里头都有一些隐性的这个呃元素是缺少的哦。到底缺少了哪一些呢？那幼儿是不是可以吃一些营养补充品呢？我们接下来就邀请赵涵颖营养师来跟大家进行分享喽。
3: 手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，那么进选单元是大手牵小手。在今天大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的呢是赵寒影营养师来到空中跟所有听众朋友进行分享。Hello， 寒影你好 ，Hello， 贤琴好，大家好，我是寒影。嗯，今天呢，寒影又要来跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢，好好来分享一下，到底要怎么样为我们的孩子的饮食来把关呢？今天呢，要跟大家谈的内容，耳朵要竖起来，好好好好认真的听。我们今天呢，要跟大家来谈谈孩子营
1: 养不均衡的问题哦、喔。对
0: ，相较于以前，现在孩子营养不均衡的问题有更严重吗
1: ？应该说，严重的方式跟以前不太一样。<笑>好，那我来问一下，以前的是怎么样？是？吃不够<對>东西沒有，以前都吃不够，营养不,不良，可能有呆小症啊，嗯、<哼>发育迟缓的一些问题、嗯，所以是真的可能因为物质
0: 环境没那么好、啊，對對對,对对对，所以真的是吃不够。<對>那现在呢，大家物质稍微比较富
1: 裕一点了，<對>那为什么还是有营养不均衡的状况呢？营养不均衡，其实、哦、我们在讲那个不均衡，就是有些东西吃太多，太多嗯、有些东西吃不足，但是综合起来还会造成很严重的我们的生长发育，比如过胖啦。或是说，哎、欸，长大之后你真的是很很多的一些饮食跟情绪啊、连洁啊等等的。那当然还是有一些，哎、欸，我们在说有、欸、很多是吃不够的、欸。嗯，像是膳食纤维吃不够、铁质吃不够、钙质吃不够、叶酸吃不够、B 群吃不够，而、啊、这是根据我们国民营养大调查针对幼儿来做的研究。哇，听到刚刚呢，韩颖跟大家
0: 说几个方向吃不够，大们吓一跳哈。<笑>我们都觉得说，因为现在真的环境比较好了，爸爸妈妈也尽量给孩子其实好的一个生长的环境嘛。嗯嗯、可是爸爸、妈妈一定很惊讶，什么？我家的孩子钙不够、叶酸不够、铁不够、膳食纤维不够，
1: 对、啊，還是不够哎、欸，怎么会这样呢？这个原因是因为挑食吗？偏食？哎，我我应该是说，连爸妈都不。不知道饮食怎么样才叫均衡？<对>那当然，小孩怎么会知道？哦、这很正常，因为我们针对大人的国民营养大调查也发现，膳食纤维不够，油炸吃太多，甜食吃太多，嗯、<哼>所以那个习惯其实会传承的嘛，嗯、很正常啦。对，所以其实孩子的饮食习惯
0: 跟爸爸妈妈有很大的关系。没错，没错，没错。<笑>对，所以。换句话说，如果要改变孩子的饮食习惯，让孩子能够呢吃到均衡的营养，可能不止孩子要改变，爸爸妈妈也需要改变、啊。全家都一起<對>要一起改健,健康，这是我们的目标，<笑>好不好？对，然后大家一起改好，然后呢才能够一起都吃得健康。好<對>好，我们今天呢就跟大家来谈谈这个幼儿呃，在这个饮食上面呢不均衡的问题啊。刚刚呢，韩颖有提到了几个，好像铁啦。嗯葉酸啊，叶酸、嗯啊、啦，钙啦，膳食纤维啦，其实都是普遍幼儿缺少的哈。没错，我们接下来就要谈谈了。我们一个一个来谈。那这些东西到底
1: 都藏在哪里啊？<笑>为什么我们会没有吃到呢？对呀、啊，真的也很妙哎、欸。就是我们先来讲钙好了，嗯、我觉得钙这件事情非常的严重，因为连大人都是缺乏的。可是,可是大家真的不相信，嗯、为什么？因为呢，我
0: 最记得小朋友在 baby 的时候，你去。菜市场听婆婆妈妈们讲，或者是呢，在这个育儿中心，他们都说小孩要长高要吃钙，嗯、所以从小就是熬大骨汤，<笑>对不对？<笑>或
1: 者是不拉鱼蛋， oh, 对不对？就觉得可以帮孩子补充钙子。Oh, <okay. S 1> 所以孩子怎么会钙不够呢？但是其实应该需要的分量真的是非常多、欸嗯、真的这这件事情大家不要轻忽，可能大大家对数字没有特别的概念。我从大人来举例好了。大人其实，我们现在国民营养大调查，然后建议大家每天钙质成人摄取量每天要到一千毫克、欸，哎，一千毫克完全没概念，对不对？等于说你刚讲说什么布拉吉啊、小鱼干呐、啊，或是豆腐、豆干、绿叶蔬菜啊，这些都有钙质或牛奶等等，每一份量大概只有一百毫克而已。哦， oh. 那是不是要吃十份才够？所以豆腐我要吃十块，就是类似这样的概念。哦、我刚讲那些东西，所以大人不所以大家有吃，只是分量不够。所以我们根据调查发现，大家大人平均吃的钙大概是五百多毫克，嗯、所以自己算一下合理嘛，大概四五种、嗯、差不多就结束。对，那小孩的话，其实分量是少一些些，但是一样也是不够。嗯， okay、所以这个是很合理嘛，所以不够是正常的。是 OK， 所以。关于缺钙的问题是、嗯
0: 、有吃，而且大家也有注意到，<對>但,是但是不够吃的分量不够。对对对对，我们还是会建议
1: 大家。哎、欸，其实我们在讲含钙食物蛮多嘛。我们在、嗯、当然有些人喝牛奶，但有些小孩乳糖不耐症就没有喝到牛奶。那没有喝到牛奶，那你也可以从豆浆嘛。豆浆有部分钙质，可是豆浆一整杯也大概只有五十毫克，它就是再少一点点。嗯、<哼>那刚讲的豆腐啊、豆干一块，哎、欸，也才一百。不到一百，嗯<哼>对，然后还有什么小鱼干？你可能一大把下去也才一百，是，所以真的很不够。然后绿叶蔬菜，比如说像芥蓝菜好，好、嗯，芥蓝菜是钙子算比较多，那它可能又很硬啊，吃起来又不好吃，可能大家用地瓜叶、菠菜啊、嗯、<哼>去取代，那相对来讲，你可能每一碟的蔬菜又再少一点点，點所以你就是很少很少。所以，但是我觉得。爸妈也不要太担心，你就记得一整天让小孩至少吃到五到六个有含钙的食物就可以了。可以了哦 ，OK。先先先有意识的去选择
0: 。嗯，那像有
1: 的人他可能就干脆我把那个 c h 片当点心吃，啊、这样可以吗？我觉得可以。哦、像小孩的那种什么起司球啊，嗯、然后起司片啊，然后 c h 是因为他把乳糖大部分都拿掉了，嗯、<哼>比较不会有乳糖不耐症的部分，<是>所以你点心可以帮他准备 c h 球嘛。嗯、<哼>早餐的话可以有一点。煎蛋可以在淋，那就放一个柿子片在上面，哎，又又增加了。然后可能你喝牛奶或豆浆，就又有一点钙嘛。然后黑芝麻、嗯、<哼>白芝麻也可以有意识的入菜，<是>这也是含钙量。然后小鱼干的话，小煮那个小鱼豆腐、味增汤啊，小孩其实也会喜欢这种小东西的。哦
0: 而且你看
1: ，小鱼豆腐味增汤，这个钙可多了。对，然后大人也一起补嘛，所以我们讲的都是不会让你很麻烦，因为你也可以一起吃。我妈妈很怕骨质疏松症，对
0: 啊。所以其实不止小孩缺钙哦，大人也缺钙，对，对不对？好，所以就是那爸爸妈妈刚刚呢，其实刚刚还有提供一些菜单了，就是我们在日常生活当中，你都方便可以取得，而且其实可以方便烹饪的，对不对？没错。可是讲到钙这件事呢，我额外再请。还你来谈一下，嗯、虽然刚刚我们讲有这么多食物哈，你其实都可以补充，你而且你可以有意识的在每一餐里头，<對>你从早餐、午餐到晚餐，<對>其实稍微有意识的选择，<對>你都可以吃到跟含钙的这个食物。<錯>但有的人会想说，哎呀，这样会不会分量还是不够？嗯、或是有的时候我可能一两餐就忘记，我可能外食没那么方便，所以有的人大人可能会想吃，我要吃钙片。嗯，那请问一下，嗯、小朋友可以吃钙片来补钙吗？那、啊、我
1: 觉得找一些儿童的也是可以。可以的，但是要注意，因为其实一般市面上可能都会有一些过度调味啦，嗯、<哼>就让小孩愿意吃的什么口嚼锭啊或什么的，它可能有一些调味，但一点点我是觉得没有关系。所以，但是因为幼儿没办法吞那种什么定状胶囊，所以他们现在形式可能是发泡锭啊，可能是咀嚼片啊，那有可能是软糖形式的钙。那我会建议真的选择糖分比较少一点，因为你也不要让他养成就爱吃甜食的口感。嗯、<哼>我们在讲，其实幼儿的糖真的也吃过量了，嗯、<哼>这个是要注意的。是 OK 好，所以其实如果找到真的
0: 是适合小朋友的，是 OK 的、啊、<吼>我觉得是 OK 的。对，好，只是那個、那个口味不要太甜。对，没错<錯>，没错。因为对孩子来讲，如果像当然小孩喜欢吃的就是吃起来
1: 像糖果，对啊。可是无形当中他可能就会不小心摄取太多的糖果。我之前门诊有看到一个小孩，他们就是有那种软糖，里面是有有很综合维他命,、啊他命啊，对对对。就<對>小孩就是趁爸妈不在的时候，他整个整罐都就直接吃完嘞、欸。然后连续就是他就是偷偷的去那个柜子里面就是这样拿出来吃，结果发现皮肤整个变黄。嗯，原来里面的维他命 A 你吃太多了，其实对肾脏是负担，那个代谢不掉。所以这种保健品做成像些是糖果的，我觉得还是要慎选。就是你要把分量控制，要藏在小孩不能够随便去找到的地方，嗯、哼哼不然也很危险。因为对他来讲，他觉得那叫糖果。对，那
0: 个不是不充明的、嗯，可是他其其实不是哈<对>、哦，对对对,对，所以这个也要特别提醒爸爸妈妈。嗯、好，我们刚刚谈。闹的是缺钙，接下来我们来谈谈缺铁跟缺叶酸这两个。爸妈就想说，钙<笑>我可能比较知道怎么补，铁<對>跟叶酸
1: 要怎么补啊？哎、欸，我们先讲一下没有补的后果好了。嗯、其实铁啊，也主宰我们的身体的血红素啊，身体的循环啊、代谢。啊，那当然，其实身体的有氧气，它就需要就是铁质跟氧气，它是一起的。也就是说，你缺铁比较容易贫血啊，或者说你真的要练肌肉、要长肌肉发育，也会比较不容易哦、喔，嗯、<哼>因为它就没有。气血沒有,没有那些力量嘛？那缺叶酸也跟贫血会有关系所以这是如果你的小孩特别的瘦弱啊，你看他苍白啊或什么，有可能就是缺铁跟叶酸哦、喔。那在食物里面，铁、欸、质其实我们在说红肉里面有很多的铁质，大家要记得哦、喔。铁质有分植物性的铁跟动物性的铁，但是动物性的铁吸收率是八成，植物性的铁吸收率只有两成而已，嗯、<哼>所以尽量是以动物性的铁质呃来作为来源，像牛肉啊、羊肉啊、猪肉，你把它剁碎也 OK、嗯<哼>。那植物性的铁，比如说我们在说绿叶蔬菜，有一些那什么樱桃啊、葡萄干呐、啊，里面也会有一些，但它吸收率相对是下降的，嗯、<哼>所以如果有缺铁的情形，你就可以从这些食物。那另外蛋黄也有。很棒的帖子哦，所以其实缺铁，我们只是稍微补充一些就可以了。是
0: 是是哦。可是你刚刚讲的，像动物性的这个铁质，嗯、像肉类，对，肉类其实呃可能比较多，它比较能够提供。<對>但我就想到，有
1: 些爸爸妈妈他们其实是吃素的，對,素对，所以孩子也跟着吃素。对，那在这个部分上面怎么办呢？所以我们在针对这些孩子们，我们就跟他讲说，其实如果是动物性的不吃的话，你真的很容易，不管是大人小孩，都会有缺这些铁啊、叶酸的一些状态。嗯、所以植物性的食物多样化。一定要搭配维生素 C， 因为维生素 C 可以帮助铁质的吸收、oh, 所以我们在说，<是>如果是一般的话，就牛肉会配个柳丁嘛， mm hmm. 就是有维生素 C。那如果是吃素的朋友的话，他可能就会说：“哎、欸，你你真的是有有多要多一些各种的这种蛋白质，其实还是多多少少会有一些铁质啦。Mm hmm. 多多少少，比如说我们在说，可能各吃的豆制品里面。”毛豆里面也会有一些，然后你吃蛋的时候，嗯、<哼>因为蛋里面有铁，你就要搭配一个维生素 C 的水果去搭配吃，嗯、<哼>让它可以当餐吸收，而且要避免什么咖啡啊、茶啊这种会竞争铁吸收的。像如果你要补钙跟铁是不要一起补的，因为它在我们身体的接受器里面是一样的，它会互相竞争。嗯<哼>，所以我们刚说可能要补钙嘛，但是铁你可能要隔两个小时之后再让它补诶。哦， oh, 所以是有一些小配补，比如说你要喝什么豆豆浆、豆奶啊，哈牛奶，嗯、<哼>然后你你又要吃蛋黄，再加维生素 C 补铁的，这个你就要错开两个小
3: 时。所以正餐跟点心点心，对,對我刚
0: 刚就在想说，那可能就是正餐点心的时候要稍微做一个安排了。对
3: ，没错、哦、，OK。
0: 不过你刚刚有讲，如果说真的因为可能个人的宗教、嗯、或者是一些这个选择，嗯、然后选择吃素的话，还是可以选择一些可能补给品。对啊、对营养品的这个部分
1: ，因为真的不够，嗯、<哼>你就要补。那除非你真的是像外国人，其实他们很提倡 vegan 的，就素食，嗯、<哼>但是他们的素食里面就是各种大量的豆制品，什么鹰嘴豆啊，然后红豆、绿豆啊，哇，那真真的外国外的杂粮真的非常多。嗯、那他还是会有补充一些微量的，我们说矿物质啊、维生素啊等等。但我们在台湾其实并不像他们饮食这么的这么这么这么多元多样啦。嗯、对，所以有时候我还是会听到，就是爸妈会说：“哎、欸，小孩，我们就没有限制。”他就是、嗯。呃，还是会跟我们吃素食，但是如果真的有会吃到一些鱼，就还是让它吃没有关系。關<對> OK， 好好，那如果说真
0: 的不行的话，就是可能也是建议大家去寻求补补补充品，或者找医师、营养师帮你去搭配。是 OK， 好，所以我们刚刚讲的，哈，你看缺钙啦，缺叶酸啦，缺铁<笑>，好好好，这个真的是出乎大家意料之外。其实不止我们刚刚讲的，不只是补充小孩的，哦，其实大人也是哈，<笑>因为大人这三方面也缺哈。因为我们在讲就是缺膳食纤。哦、这个这个大家应该就很能够了解，因为现在真的大家可能除了素食的朋友之外，啊<對>，可能一般呃其他可能荤食的朋友，基本上我觉得膳食纤维的部分都少、啊。大家有
1: 听过蔬果五七九这个事情吗？有、嗯，它不是只是一个品牌或什么，它是真的。我们国民健康局在建议大家，五份是小孩耶、欸，嗯、七份是女生哎、欸，然后九份是男生哎、欸。他扪心自问，<笑>每天有没有吃到？其实大概都没。一次是一个拳头哇，其实、嗯、应该都我们平均大概两到三拳而已，所以小孩也真的是相对的不够，嗯、可能小孩吃的都比还还比比大人多一点，<是><笑>有意识的让他吃、哦、所以其实这个我觉得全民都要一起来努力补充这些好的蔬果。那记得蔬菜一定会比水果多啦，嗯、<哼 S 2> 因为水果大量的果糖也会让血糖上升，或是爱吃甜食，那幼儿也会有龋齿蛀牙的一些风险。所以不是只有吃那些蛋糕饼干。嗯<哼 S 2> 嗯会有蛀牙的问题。你给他一大堆水果汁也不行。我看到我的学生有妈妈，就是哇，小孩喜欢就给他那种一罐一罐那种铝箔包的果汁，有没有？<是>感觉果汁很健康啊。然后照三餐给他吃，然后牙齿都坏掉，了，都蛀牙。其实真是,是都是太甜了，因为养成小孩喜欢吃甜食的口感。哎、欸，你让他吃正常没有什么味道，好像不喝水，喝水他就不喝了耶。对，嗯,嗯,
0: 嗯，对啊，所以这些都是隐忧哎。是，不过你刚刚讲了喝果汁。我们要再次提醒大家，因为很多人觉得说，啊，那膳食纤维、蔬菜、水果嘛，来不及吃，嗯、那我把它打成汁，或者是我直接喝果汁，可以吗？其实不太 OK
1: 哈，也不太建议。我们是打，如果是现打自己做的，我会建议一份蔬菜加一份水果是最佳的比例，而且那些渣是都要吃掉的耶。哦，是渣要吃哦，我啊、不是渣滤掉。你滤掉完全就没有膳食纤维，那又缺了。而且果糖那么多，嗯、<哼>一下又血糖又升高，是不行的。嗯、那当然，外面的市售的那种一瓶一瓶果汁里面纤维量几乎也是没有的。嗯、<哼>所以它不可以完全去取代我们正常的水果或是蔬菜的。嗯<哼>这件事情很重要。嗯好，除了
0: 刚刚讲的，它可能这个糖分会太高之外，我想请问一下韩颖，会不会还有另外一个问题？因为像膳食纤维啊，我们其实是需要。咀嚼的，对对，可是如果他都打得很细很细，<對>这样会不会我们的，譬如说我们的牙齿啊，嗯、我们的这个肌肉，哎、<呀>它其实被磨练或者是咀嚼的这个能力，它会变差。对
1: ，是的，所以其实我们建议小孩其实可以用手拿那个小的苹果啊，或者你再切成小块的，嗯、让他可以自己进食，慢慢的咬，慢慢的吃，比你只是三餐都给他一个果汁当点心来的好很多。而且、嗯、<哼>其实像天然的，像我们都说蛮建议。像苹果啦、葡萄啊，你这样慢慢让它咬啊、咀嚼啊，也培养就是它的咀嚼的功能，然后手拿的功能。那当然对我们肠胃消化它的胃液啊，开始哎练习去磨碎这些东西。总比只有果汁这种来的好，嗯、<哼>而且比较不容易发胖了。真的是
0: ，OK。针对孩子比较不喜欢吃的蔬菜水果，我们可以呢改变它的味道，啊、改变它的形状，改变它的气味，改变它的口感哈。用一点巧思，对，然后让孩子能够接受。我特别
1: 推荐一个叫做番茄蔬菜汤。嗯，哎、欸，其实那个大番茄三颗，你把它就是把它切碎嘛，然后一点高丽菜啊或者玉米笋，然后磨碎，然后你可以加一点鸡肉或鸡汤。有点味道，然后就把它打碎，其实当成汤品，你就会发现哇，里面好多贝塔胡萝卜素、茄红素，然后一些蔬菜，因为有点浓浓的汤嘛，吃起来那些纤维也都在里面的。嗯嗯 ，OK。所以用那个搅拌器把它打碎，是这样也比较好进食。嗯、那但是又不到完全是稀的，因为它还可以咬嘛，嗯、所以可以做这样的一个汤品。嗯
0: 嗯，好，刚刚呢我们提到了一些呢，就是呢根据调查，幼儿缺少的一些叶酸啊、钙呀、啊，然后铁质啊，然后还有膳食纤维怎么样？这去补，对不对？但最后花一点时间，我想请呢韩颖来谈一下。我们刚刚讲有缺少的，也有吃太多的好吃太多就是甜食、<笑>油炸的。哦，有些爸爸妈
1: 妈他们真的知道，哦、但真的戒不了。这怎么办呢？哎、啊欸，我们这里就有研究发现，那爱吃甜食的也跟情绪有关，爱吃油炸的也跟各种情绪有关。那当然，我们知道甜食、油炸，它那些味道都相对比我们刚刚讲的一些健康食物重很多哈。嗯、<哼>所以其实。我们都在说这些东西哈，你从小就让他像有一次，我们就呃有有有学生小孩，就一次可能学校老师带他去那种素食店吃了汉堡炸鸡之后，因为他本来不是不给小孩吃的，但回家小孩就会一直吵说，我觉得那个好好吃哦、喔，嗯、<哼>所以就会开始就一直每次想就一直想吃那些东西。<是>那我就会建议说，那妈妈我们就要真的花点心思，我们一样给炸鸡给鸡块，但是我们可不可以花点时间自己？做因为你可以掌控油脂的量，哦、你可以掌控里面的调味不要那么重，所以我也常常建议，如果真的真的很喜欢这些甜食渣，我就你,你要做的方式不是叫小孩不要吃，马上戒断，因为凡事要循序渐进，那不然你干脆弄个气炸锅好了。嗯,嗯，那我们用一些鸡肉啊，你就把它呃，就是裹裹一点点粉，然后撒一点点盐，一点点调味，然后去气炸锅里面。相对来讲，你的用油量不像外面那么多的反式脂肪，嗯嗯、对，然后你的温度大概一百五到一百八十五之间，也不是那么高温的，哎、嗯<哼>欸，那这样健康的鸡块也可以让它是。可以取代的，嗯、可以先满足孩子的口腹之欲啦。对、啊，然后我们把
0: 那个频率
1: 慢慢慢慢的减少。对，對让他也是有东西吃，然后他也认定这就是炸的鸡块。嗯、<哼>所以，我们相对用一些健康的方式去做。那针对甜食，糖上也真的很多人就说，哇，小孩超爱吃巧克力啊，爱吃蛋糕啊，爱喝甜饮料。哇，这也是要循序渐进的。那我们都说巧克力，你可以选择牛奶巧克力。那或是说，诶、欸，他想要吃甜的时候，我们可不可以用那个可可粉？加一点豆浆也是温热的，哎、欸，也是有甜甜口感。嗯,哼嗯哼哦，慢慢的循序渐进去代替，这真的是需要我们在说戒断糖的过程，它真的需要一些循序渐进跟一些知识、营养知识去做一些调整，哦、也让它在下午的时候有一个点心，慢慢去换掉。嗯<哼>，我觉得這是是可以去做到，真的。所
0: 以呢，如果真的吃太多的油炸跟甜的食物的话，嗯、你要马上让孩子不吃这件事太痛苦了，欸
1: 、不不太行、呃、而
0: 且大人其实也都做不到哈，齁<對>所以呢，刚刚韩颖一直提到要循序渐进，而且要用一些方法。<對>所以如果可以的话，嗯、就自己先自己做，啊啊、因为自己做的话，我们其实可以控制这个品质。好<分>，那像你刚刚讲这个糖的部分，我就想说，诶、欸，那其实可以，小孩很爱吃甜的，没错。那我们是不是可以，因为现在台湾果农真的太厉害了，嗯、水果真的很甜，那我们就先用一些水果，啊、慢慢去取代，对水果总还是天然的嘛，对、啊，慢慢慢慢取代，然后在那个分量跟频率上面再慢慢慢慢的减少。所以，他呃，如果真的要帮孩子戒掉那个喜欢吃油炸的跟糖的糖分很高的这个食物的话。循序渐进之外，你真的可能要拉长一点的时间。
1: 对，要多一点耐心跟爱心。然后，其实也有很多人会跟长辈会起冲突，可能长辈都觉得吃没关系，家里的一些长辈就会拿一些甜食什么的，嗯、或是哎、欸、跟别的好好朋友出去，那别人的妈妈喂你的小孩甜食，我们就有学生是暴躁，为什么你要喂我的小孩吃这个？嗯、其实先心平气和，因为基本上我们也是让小孩去熟悉，以后到了人世间，嗯、基本上长大你就是会遇到这些。嗯、那我们如何去学？选择判断适合跟不适合，这也是一个很好的机会教育。嗯，你可以跟他说，吃这些甜食，你会牙齿痛痛哦、喔，嗯、<哼>对，会蛀牙、喔，所以我们不要吃那么多。是告诉他为什么？那当然，你觉得一开始他可能听不懂，嗯、<哼>但是慢慢讲，他一定会理解
0: 的、嗯。我觉得最后这个最重要，因为我们不可能爸爸妈妈永远二十四小时、啊、盯着，然后盯着，然后三百六十五天，然后每一天他吃进。嘴里的每一个食物都要经过我们把关，这件事真的很难。嗯、所以从小建立孩子关于饮食的正确的观念，<對>这件事情真的非常非常的重要啊！然後当然，在这个建立的过程当中，也是需要时间，也是需要耐心。嗯、最重要的事情是，爸爸妈妈，你要以身作则，<對>你不要叫孩子不要吃甜的，<笑>不要吃炸的，<笑>但是你在旁边自己吃炸的，自己吃甜的，啊、好，这个叫小孩改真的很困难。<錯>好，就回到我们最前面的。讲真的，要做一个好的饮食习惯的培养，真的要全家大家一起来哦。好，那今天呢也非常谢谢韩颖在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢你，谢谢，谢谢
1: ，谢谢
3: 。大家好，我是食药署署长吴秀梅。使用家用快筛试剂前，详阅说明书，并洗净双手进行裁剪。裁剪时，两鼻腔皆要取样。取样后，将裁剪刷与萃取液混合，并依说明书指示的检测方式及时间等待。检验结果才正确。使用家用快筛试剂，留意健康外，落实个人防护措施，保护自己及亲友
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
3: 大家好，我是性别平等 Easy Go 的主持人谢玛丽。今年性别平等 Easy Go 要迈向十九岁喽。在我们的节目中，除了可以听到当周的议题新闻，我们也会邀请关注性平教育的老师、性别团体和家长来分享他们的推动经验。每周日下午三点，锁定教育电台性别平等 Easy Go， 一起创造平等、友善、无歧视的学习环境吧。我觉得到海外
0: 游学最怕消费纠纷，或是在国外发生紧急危难时求
3: 助无门。不必担心，最新发布的海外旅游学习定型化契约因记载及不得记载事项都有详细规范。我们现在来看看海外旅游学习定型化契约范本对消费者权益提供哪些保障，在哪里查看呢？在教育部主管法规查询系统网站可以下载哦。以上广告是由教育部提供。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家呢来介绍的是内力非盈利幼儿园。在今年单元当中呢，内力非盈利幼儿园的罗慧念园长会跟大家来分享园所精彩的教学的课程或者是一些教案哦。其实，在内力菲尼幼儿园，虽然我们每天有这么多的孩子，有这么多的家长，但是我们没有放过任何一个细节。因为照理说，有这么多的孩子，其实园务真的很忙，对，好、哦。可是呢，除了正常的可能孩子在教学啊、课程内容之外，其实我们在好多的行政上面的细节都不会放过。我刚刚在听园长分享的时候，说值班老师很厉害，我发现值班老师可能要会读心术啊，就是呢，家长进来，可能发觉，哎，他是不是哪里不一样？对，好，所以其实为什么内力飞鹰幼儿园的家长其实对于园所的向心力高？当然，我相信我们所有该做的家长说明会啦，然后平常的沟通其实都有。可是我们又再多了一个更多的那个细节的关怀。我我觉得家长他们其实真的在，呃。育儿的过程当中，有的时候其实是辛苦的，对。但是当他们发现，哎、欸，其实我不孤单呢、欸，有老师陪着我，有老师可以了解我的辛苦，好，愿意跟我一起携手走，我觉得带给他们就很多的力量了啦。哈，所以当园所真的有需要的时候，我相信这些家长们真的也就是两肋插刀，义无反顾了。更何况是自己的孩子在园所里面，哈。好，刚刚呢，其实啊，这个罗园长跟大家谈到了我们怎么这个大型的园所里头怎么运作，其实。真的不容易哈，真的方方面面好多的细节，其实都要关照到哈。好，那我接下来呢，就想要请园长跟大家来谈一下我们在教学上面的一些特色了。我们教学呢，其实是以主题教学为主，学习区为辅哈。那在这个主题的部分上面，我们大部分会是
2: 以什么样子的主题呢？呃，因为我们是生命教育，我我刚有说嘛，我们在推展生命教育关怀嘛，所以我们的主题一般来讲都会跟生命教育环扣在一起。像我们这学期就做的就是那个健康体能生活家，好、哦，我们就是让孩子也呃，之所以会有这样的题材，是因为配合在地文化，<是>也就是因为隔壁是我们文化公园，有这么好的场地，我们当然要让它发挥到极致。好<是>、哦，所以所以像孩子呃，班级老师他们在设计这样的。课程的时候呢，就是配合我们的课纲，好，以及我们的教学品质评估表同步在进行，因为未来像这个活动未来性的时候，我们的大班毕业之前，我们都会举办三嗯，就就举办那个三对三的篮球赛，嗯、对对对，这已经变成就是学校的一个传统，哎、嗯，一个传统，所以家长们也会期待，因为我们也会透过这样的一个三对三的篮球赛，我们也会我们有邀请家长。共同有家长曲组，其实组
0: 队还是小朋友组。
2: 小朋友就是班级跟班级的班级赛，哦 okay、对，班级跟班级班，级，然后还有家长跟家长。哦、嘿，所以不管，所以我们我们在在拟定这个主题的时候，我们会依据我们的。在地的文化，对，所以我们会像比如说像中班，我们就会呃搭配那个大队接力，那大班他就是篮球赛，是对，我们就会把家长纳进来，是
3: 对，那有
2: 的家长就会很不好意思，是但是我们会跟他讲说跟孩子一起没关系，我们不是在比赛第一名谁第二名，<是>我们是在同乐，让爸爸让家长让孩子知道说爸爸妈妈也是跟着我们一起学习的，哎，我觉得那个那个孩子跟孩子之间的那个亲近度，回家的时候。时。你就你可以好好的跟孩子聊，你今天赛跑啊,啊，对啊，对啊，对啊。像有一个我,我有一件事我就很感动，有一个孩子他就是，迟慢型的那个脑麻，这个孩子呢他非常的有礼貌。他的礼貌都不会少于任何一个孩子哦。他每次看到我们，他就会讲“啾咪”，然后他就要比一个大爱心。哎、<呀>对，我们都跟他讲说：“我们也爱你啊。哎<呀>”然后那个大队接力的时候，他也要跑。很多家长都来了。那其实那个活动并没有让家长进来但是我们的家长只要有孩子在外面，他们就会留下来。哎、你知道那孩子哦、喔，在跑步的时候，我就问他说：“你要不要园长妈咪陪你跑？”嗯、他说：“可以哦、喔。”他就这样跑，我就陪着他跑一圈呢。嗯、我们跟他，想说跑半圈就好，<是>不要不要跑一圈。你知道他那个<力>埋头奋力的那个表情，你知道吗？我就在后面，我说我就在后面呢、喔，我就在后面呢、喔。是。哎、欸，你知道我现在讲，我真的，我我其实我真的为这个孩子的那个态度，哎，很多家长在周我就帮他拍拍手。是。嗯，你知道孩子哦，爸爸妈妈要上班，是阿公。你知道阿公结束的时候，你知道阿公在旁边、啊、哭。他觉得他觉得我们给孩子一个至高无上的力量，是，嗯，我们在增强孩子的自信心。<是>我们给孩子，呃，就是那种看不到的爱，但是孩子可以感受得到。<是>当他跑到终点，他一定，我们一定是保最后一个、啊。你知道所有的家长就长声拍拍，对。你知道吗？我们在现场的时候，就好多人就过去拥抱他。那是不是爱？那个就是在我们的主题活动里面，<的>我们已经我们已经深入地埋在孩子的心里面。我们让每一个孩子知道說，说今天他的不一样，不代表他不会，但是他很努力在做这一件事情。所以，我们除了在教育我们自己之外，我们也教育我们的孩子，也让我们的家长看到，我们是这样。怎么对待不一样的孩子，我们都一视同仁。当然，对他来讲，我们会有更多的包容。对对对。所以我，我所以在设计主题的时候，我们就会很小心。哎，就是能够从孩子的日常生活里面开始。孩子过生活，不就是从日常生活里面？对，所以，所以你你看，像我们有一个主题，也是让爱传出去。对，让爱传出去的。让爱传出去的主题也是一样，就像我,我昨天去拜访家长，那就是我把我们的爱传出去，我们让家长表达，我们我们表达，让家长知道说，我们你你有我们做后盾，是你不用害怕。对，嗯嗯嗯嗯像我们特殊需求的家长也是一样，我们常跟我就常跟老师讲说，对特殊需求的家长，如果他的情绪各方面，我们都要去包容他，嗯嗯为什么？因为他比我们任何一个人更辛苦，嗯，他要更辛苦。如果今天老师的力量足以去支撑他，好，当他好好的走下去的话，那也是那也很好啊，功、嗯、德一件。对对，真的就是功德一件。所以在大型的幼儿园里面，实际上真的会看到有很多的面相，有很多很辛苦的家长，是、嗯，对，有很多很辛苦的家长，也有看到就是。我我我觉得啦，孩子，如果如果你感受到那个孩子有在被爱的时候呢，就是他其实他就是从被需要跟被同理心的时候被感化掉。像孩子跌倒，我们的小朋友会，说：你怎么
0: 了
2: ？嗯、是，嗯、我要不要帮你扶起来？是，是是对，我要不要帮你扶起来？对对，我要不要帮？我要不要扶你起来？好、嗯<哼>哦，你不要哭哦！好、哦，你不要哭，我会帮你。那是不是我们？那不就是我们平常对孩子说的话吗？对啊，<是>我们就是先接纳他的行为啊。嗯、<哼>对，所以这也是我们现在都还在努力学习的地方啦。对对，因为这样我们是生命教育。我们就要好好地把生命教育真的带入到孩子的生活里面。我也觉得这个社会的确人文的这一块真的要好好的从小扎根，让我们的孩子在心里面就是有更多的爱。好，要不然太多的功利对孩子来讲也不是最好。嗯，对对对对,對、嗯。Okay, okay, okay, 對所以刚刚啊园长有跟大家分享啊、哦，在内力飞林幼儿园，我
0: 们以主题呃学习为主，然后学习区为辅哈。可在这个主题的部分上面是，是当然一定是配合着孩子。孩子的生理的发展跟他们的生活里头会接触的。那除此之外呢，也会把我们的承接的母机构哈三只三生命教育基金会的一个很重要的核心理念——生命教育融入其中。因为刚刚其实啊，园长跟贤晶说，生命教育其实就是无所不在啦。任何时间，其实你都可以进行这个生命教育哈。而生命教育里头，其实除了掌握时机之外，其实好的身教也非常重要。所以大家会发现，刚刚园长一直强调。哦，就是要一在一个有爱的环境哈，嗯、所以园长也有跟我说，其实我觉得我们内力飞鹰幼儿园的特色就是一个有爱、有关怀的一个环境哈，有趣有,有,有趣有爱有关怀的一个这样子的一个环境哦。嗯、不过从刚刚园长跟大家分享这个主题哈，就是以我们还结合了社区资源嘛，<對>公园，然后我们有这个诶运、欸、动啊，这个。不管是大队接力啊，或是打篮球啊，哈，那也是结合这个社区资源。但是我发现一件事情，就是说，其实，在设计这样的主题活动课程的时候，除了在小朋友在园里头进行这个课程之外，其实我们也创造很多机会，让家长可以，不管是进来园所里面，或者是让家长他们其实也有机会可以参与到课程的一个
2: 机会。瑞，这是个也是老师们刻意设计跟安排的吗？对对。呃，因为课程哈、哦、不局限于在班级，就是不局限于老师跟孩子，嗯、<哼>因为家长，因为家长他自己本身也很想知道，也很想融入。嗯、我觉得把家长纳进来是一个很好的方式。比如说像我们这一次，呃，有一呃班级里面，他会设计一个一个活动，因为呃我们是一那个什么呃安全体能哈、哦嗯、<哼>生活家，我们就会请家长。老师设计了一个活动之后，就是哎、欸，我们大家现在要做一个创意的动作，嗯、<哼>看家长可以做什么。”是，好，那孩子就会回去跟爸爸妈妈说。当然，老师会呃在联络簿上面贴条子嘛，让家长知道说：“哎、欸，这个活动到底是什么？”嗯、<哼>那家长回去的时候呢，他们就会跟孩子做亲子互动。<是>你知道那个，我看到那个照片哦、喔，真的，你除了会笑哈哈一笑之外，你你你你会从更深层的地方看到。其实家长对孩子的那个贴心哦，嗯、<哼>他那个跟孩子之间的那个密合度，从游透过游戏的方式哦，你就会看得到。那有的家长当然是比较腼腆，是好、哦，他腼腆，但是他还是做了这一项工作，嗯、所以班级老师就大大的褒奖家长啊，<是>对，所以我我觉得设计课程哦，不是从课程，嗯，他也是在带动。那个亲子互动的部分，家、<是>原家合作的这一块，是是是对，是原家要合作的这一块，其实最好的方式就是透过课程。哦、对，透过课程，<對 S 1> 你不要把家长排挤在外，是,是你应该让，你应该。把它当做是我们最大的得力助手，是家长是很乐意去做这一件事情的，对对，它是我们的资源，是，他也是我们的后盾，嗯对，所以，我我觉得原家合作最大的功能性在这边，你这样让家长知道说学校的活动进行什么，就很透明化的，是，让他很清楚的知道，嗯对对对，哦，所以这一块家长还蛮喜欢的，像我们有一次去石农教育到了九斗。九斗休闲农场，其实这个活动只有就是我们带着学生去，但是我们的家长呢，有的是全班，他们自己开车，<笑><是>全班。所以到那里的时候，我们还设计活动，因为我们不能说家长是为了陪伴孩子，所以我们就丢着他不管。我们还安排他们吃，我们还安排游戏。对对对对，就是就像我刚才说的，你就是把家长带进来，你不能把他撇开，好像不管你的事。既然是生命共同体，大家一起完成这件事情。所以在现场我们就设啊设计了那个拔那个什么拔河比赛对啊，家长就是这样打，你再这样，你你要立怡美的那个，立立美的角度这样，对对对对对，然后家长就是在旁边摇旗呐喊啊，<是>不管不管，尤其是跟别人在对比的时候，那自己这一队的人就会一起摇旗呐喊，为自己的队队<是>员加油。加油对，你不觉得这种氛围很好吗？对呀、啊，我我所以，我我就说。我所以我就说课程课程，程实际上真的就是要跟孩子的生活做结合啦，好、哦，这样因为他未来他就是要过生活嘛，你你之所以会来学校上，你不是要我们不是是为了为了对对对對,对，教你如何过生活，嗯、对。
0: 我觉得刚刚园长提到这个园家合作其实真的很重要，就是幼儿园跟家庭可以充分的合作，而这个合作呢，不是只是在一些特殊的活动上面才邀请你，其实连课程的时候，所以老师设计课程的时候，老师就要很用心啦。除了否小朋友之外，我们其实也要设计怎么样让可以家长更知道老师在学校里面跟孩子们互动的内容，然后甚至我们也可以创造那个机会，让家长其实也可以参与哈，因为这个好书其实真的是很多啦。一方面可以了解老师上些什么，再来也可以增加亲子互动，对，然后也可以增进彼此的这个了解哈，所以我觉得其实是真的蛮好的。那也就是因为这样子，在好多好多的细节，不管是在活动上面，在这个值班老师有读心术上面，然后甚至在课程上面的这个用心，所以呢，内力贝尼幼儿园的家长他们的整个向心力是很高的哈，所以每一次办活动的时候，有这么多的呃家长来参与，那当然我觉得对于孩子来讲，也是幸福的，因为呢，他们在成长的路上，其实不只有园所，又不只有家庭，其实是两方，或者是是更多的，其实其他的爸爸妈妈，然后大家一起来守护这群孩子的这个成长。好好，那我想呢，刚刚其实园长有稍微跟大家分享了我们的这个课程的一些特色教案。可是我接下来想请园长来谈另外一个，就是呢，其实在三至三生命教育基金会呢，它的一个核心理念一头一个，我们刚刚谈到生命教育，还有另外一个很。重要就是大概所有三之三生命教育基金会承接的非营利幼儿园里面都会有一个厨房，健康厨房、幸福厨房啊、哦！我刚刚也有去看这个幸福厨房哈、哦，然后刚刚园长有说这是小朋友最喜欢的一个角落区域，對,对不对哈？那、哦、<對>以幸福厨房来讲，这我就要请问一下园长了，尤其以大型的园所好、哦，以内力非营利幼儿园来讲，哎、欸，你们要怎么去操作？因为很多人会觉得，哎、欸，小朋友可能烹饪啊，或者手做这个，有时候会有点。担心，尤其在人有很多的情况下，所以在这个部分上面，以园所这么多的小朋友，然后我们怎么样去运作，让小朋友其实是在安全，然后但是又可以感受到有趣，又可以学习的环境下
2: 来做一个尝试呢？嗯、关于这个饮食安全，就要先追踪到我们的就是早早点型哈，呃，关于这一块哈，因为有营养师在帮我们做配备嘛。对，他会帮我们做设计活动，所以我们的早点或者是点或者是那个午餐，哦，家长也很想知道到底我们吃些什么。但是但是我们厨房那边很用心，就是我们会把我们每天每天吃的点餐点都会拍照，然后破到群组里面去，让家长知道对家长了解。最重要的就是我们写出来的东西是不是跟食物真的有配合上？对，也让家长放心，然后那家长反应很好，所以那吃的部分呢，因为是比如说像饭，我们也不是只有吃白米饭，就是五谷杂粮都那个都有，比如说紫米饭啊、地瓜饭啊都有。那自己幸福厨房的部分哈，因为这个这个是每一个班级的孩子超喜欢的地方，<是>哦、那我们就会我们会用。安排的方式就是用编班的方式，比如说，呃，星期一是哪一个班，星期二是哪一个班，我们用轮流的方式，因为因为幸福厨房虽然大很大间，但是不可能容纳十十个班的孩子一起挤进去，对啊，所以我们就是用编排的方式。<是>那每一班，那自己设计的主题，我们会提供给他们，比如说你这次是做饼干呐，或者是下一次要做什么，好，<是>那你们自己去。去协调看看，看哪一个部分是孩子，因为其实也要按依照孩子的年龄层嘛。好、哦，尤其是像我们那个小班，那更好玩。嗯、他只要光是搓面条，这样搓搓搓搓，然后被卷成圆圈圈，小小一颗，他也很开心。開心对，<是>那你要去考的时候，他就开始找，开始找他那个搓的圆圈圈在哪里。对，而、啊、我就觉得，只要孩子融入在这个里面，你就会看到孩子边搓边笑。
3: 是对，
2: 有时候他们就会彼此之间说：“为什么你说的比我大？为什么你的比较小？”<是>那老师就说：“<是>那你们两个讨论看看呢、啊？为什么，为什么他的比较大，你的比较小？”然后他们自己去去去去说原因嘛。因为有的人就是一拿的时候他就搓的比较大，<是>有的人就是细细长。我觉得这个跟个性有关呢、欸。
0: 是，所以看实物也是可以看看那个手作，也可以看出、啊、对,对对，因为对
2: 对对对，有的孩子就是很内向的孩子啊，他做出来的东西真的比较纤细。
0: 是，嗯
2: 嗯，啊，那个就是比较大方哈。的孩子，他就做出来，他就做什么事情就是很粗犷对对对，做出来的东西就是比较粗犷，<笑>所以他们每次要戴那个三角巾，因为进厨房嘛，<是>所以一样啊，像厨师一样啊，你也要戴帽子啊，他们也一样要戴方巾，<是>然后戴戴起方巾的时候，他们就很快乐，他就知道说今天要要要到幸福厨房<吧>啊，真的有够幸福、啊。<笑>就名副其实啦，哈，小朋友真的可以手做之外，對對對對其实呢，也跟我
0: 们基金会一直在倡导的，希望真的孩子可能在饮食安全啦、啊，對對對在食农教育的部分上面哈，安全伴路。对，就是看起来孩子们会觉得好像是在玩乐，對對對對可是在那个玩乐当中，其实我们有更深的含义在里面啦、啊，对不对？好好，我想最后呢，想请罗园长跟大家分享一下哦、喔，就是呢，我们的内力飞营幼儿园，其实我们在1 0零五年的时候创园到现在，哇，也是好长一段时间了。對對對對然后呢？我们接下来有没有哪一些要努力，或者是说，哎，觉得我们想要再
2: 去尝试或者挑战的一些方向或目标呢？嗯，其实要尝试挑战的目标真的有难度啦。嗯。好、哦，有难度，但是但是现在大家都在集思广益，比如说在教学的层面上，但是希望每一个人的专业能力逐渐提升。那我们那我们这边的策略就是我们会安排。会安排研习课程，好，就是我们发现到我们在哪一块不足的地方，我们就会请专业人员来。好，这个这是另外一个，另外一个就是我们的环境，好，环境环境的部分。那我们的场地主管就中立高铁，好，是我们的场地主管，他们很棒。我觉得场地主管很重要，他可以听，他可以听我们的需求，他会听到我们的声音。哎<是>，就是等于就是在协力合作的这一块，好。我就觉得做得很好，不知道、啊、为什么运气这么好，都遇到这么多好人呢、欸？<笑><是>对对对，所以所以高铁。中立高铁幼儿园那边，呃，如果像比如说我们呃中长城计划，我们就会先，我们就会拟定一个计划，会让他们知道，然后他们那边就会做一个计划。对对對,对对对，我觉得这个部分呢、啊、是硬体的设备的部分呐、啊，嗯、那软体的部分就是，当然就像我刚才说的，<解>就是让老师不断的进修，好、哦，就是、说有一个很好的师资品质，对孩子来讲就是最大的受惠者嘛。好。
0: 园长真的客气，园长说怎么运气这么好，遇到很好的家长，遇到很好的教学团队，遇到很好的场地主管机关。其实因为是园长，也是一个很棒的人。<笑>园长也有很棒的教学理念哈，其实贤琴今天在访问这园长的过程当中，真的会感受到满满的那个园长真的对于孩子们的爱，然后对于真的能够一起携手陪伴这么多孩子成长的伙伴们的感谢哈。其实，在访问园长的过程当中，我真的都可以充分的感受得到哈。那今天呢，也非常谢谢呢，我们内力飞林幼儿园的罗慧念园长跟大家所做的精彩的分享，感谢园长，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢大家。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元“亲亲小宝贝”。今天的“亲亲小宝贝”呢，同样的为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的叶美希老师，来跟大家谈谈呢、哦，就是呢，宝爸,爸妈妈、家长平常在家里头可以跟孩子进行的一些语言小活动。亲亲小宝贝
3: ，各位听众朋友，大家好，我是奇微专注力教育中心的美西老师。今天要跟大家分享零到一岁半孩子在家可以玩的语言小游戏。今天要分享的活动名称是辨别声音。我们常常听到呢。爸爸妈妈在说：“哎，孩子在学校会被老师抱怨说啊，一点点声音就会分心，旁边一点动静他就转头。这是因为呢，孩子他无法去区辨主体音跟背景音的关系。如果我们可以让孩子呢从小就多认识不同的声音，长大之后他们自然就越不会被环境声音干扰而分心。因此，要多带孩子做一些声音探索的游戏。”协助他们认识更多不同的声音哦。好，那要怎么去进行这一个游戏呢？好，很简单，这个游戏呢，我们可以准备几样小物品。好，第一个，我们可以准备房间的一些有声书。这里的有声书不是指故事书哦，是指动物的声音，或者是有交通工具声音的有声书。另外一种呢，是我们可以准备手机去将生活中的物品声音录下来，例如说水龙头打开的流水的声音、门铃的声音，或者是钥匙的声音、汽车的声音、爸爸妈妈说话的声音，都是可以的哦。好，只是要记得，如果我们是用手机录音的话，要另外准备相对应的图卡，这样我们才可以进行游戏哦。好。准备好之后呢？游戏开始的时候，我们可以按压有声书上的按键。好，例如发出了猫咪的声音之后，就让小朋友去翻找到猫咪的图案；或者是呢，手机播放了爸爸妈妈说话的声音，就让小朋友去找爸爸妈妈。用这样的方式呢，让小朋友多接触不同的声音，多认识不同的声音。好，那这是一种比较简单的玩法。随着孩子的年纪长大，他的能力变好，我们有第二种的游戏进行方式。这时候，这个活动相对就变得比较难。其实游戏的进行方式都是一样的，只是呢，我们要在旁边另外准备一个手机或是音响，准备播放比较轻柔的钢琴声。让孩子在有旁边背景噪音的影响之下，还是可以去分辨的出来我们要孩子找的声音物品是什么。那这样子的话呢，孩子到学校之后就可以专心的听老师讲话，而不会被其他的背景声音影响喽。好的，那在进行这样子的游戏的时候呢，有几个小提醒要叮咛宝宝妈妈哦。第一个。当我们在玩简单的游戏的时候呢，环境要尽可能的安静，因为这个时候我们是在教小朋友去听不同的声音，所以呢，不去被其他声音干扰。第二个，因为我们是在教孩子认识声音，并不是在考试，所以呢，如果孩子找不到相对应的图卡，没有关系哦，我们就直接帮孩子找到物品，让他学习跟了解就可以了。那么呢，在玩，嗯、呃，比较难的游戏的时候呢，我们也要注意，请避免用孩子喜欢的流行乐或者是卡通歌曲去让孩子做练习去做干扰哈、哦。为什么？因为呢，这个时候我相信每一个孩子都会愿意听自己喜欢的流行乐跟卡通，而不会去听我们要他找的声音。所以呢，这个是爸爸妈妈要注意的哦。另外一个是。因为孩子的年纪比较小，所以如果孩子刚开始在玩的时候玩了三四次就不想玩了，我们就可以停下来，让孩子休息一下喽。以上几个小提醒给爸爸妈妈，谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了赵涵颖营养,养师，跟大家谈到了幼儿饮食方面相关的问题，也为所有的听众朋友呢介绍了未在桃园的内力飞行幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会，拜拜。